0: Rechtsextrem, Rocker, Boss im Rotlicht.
1: Dein Volk ist größer als du und hier kannst du wachsen. Hier findest du Kameradschaft, wahre Freundschaft. Das hat mich groß werden lassen.
0: Gegen den Hass, der Podcast. Gegen den Hass, das ist der Podcast, den wir hier produzieren über das Leben von Philipp Schlaffer. Philipp Schlaffer ist ehemaliger Rechtsextremist, ehemaliger Chef einer Rocker-Gruppierung, hat mit Themen zu tun gehabt, die sich rund um den Drogenhandel und auch Menschenhandel drehen. Heute arbeitet er in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Mein Name ist Carsten Janz. Wir führen jetzt das Gespräch vor allen Dingen über seine heutige Arbeit. Moin, Moin Herr Schlaffer. Moin. Wir haben letztes Mal schon angedeutet, in der Zeit in der JVA Stralsund, wo Sie eingesessen haben wegen ja, Drogenhandel, wegen Drogenhandel in nicht geringem Maße, da haben Sie zusammen mit dem Psychologen ihre Vergangenheit aufgearbeitet und auch ja, gesehen, wo die Defizite waren und haben aber auch nach vorne geschaut. Vor allen Dingen, was genau haben sie mit dem Psychologen dort besprochen, was ihre Zukunft angeht? Also haben sie dort schon zum Beispiel ein Konzept entwickelt, dass sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten wollen, dass das sinnvoll ist?
1: Ich muss da sehr tief gerade graben in meinem Gehirn, in meiner Erinnerung. Also es war so, dass äh, Gefängnismauern und Gefängnisgitter äh, äh, machen das nicht einfach, nach vorne zu gucken. Man ist noch sehr gefangen in dieser Welt. Es ist ein Mikrokosmos. Es ist abgeschirmt. Es ist man ist äh, es ist es eine Belastung. Ich weiß, viele denken immer, deutsche Gefängnis ist ein Ponyhof. Es ist scheißegal. Die Freiheit ist weg und es ist scheiße. Das heißt, Zukunftsgestaltung war sehr schwierig. Ich hatte nach wie vor Druck von meinen Eltern bekommen, was willst du denn jetzt machen, nach, nachdem du 20 Jahre Extremist und Krimineller warst, was willst du denn machen, wovon willst du denn leben? Meine Reaktion war darauf, ist mir scheißegal, ich will einfach nur wieder glücklich werden. Ich will Glück finden, ich will geliebt werden und Geld spielt für mich keine Rolle. Klar sagen dann Eltern, ja, du musst auch von irgendwas tanken, du musst auch irgendwo wohnen, du musst auch irgendwas essen. Ja, das ist mir klar, aber spielte keine Rolle zu dem Zeitpunkt. Nachdem ich... Ähm, sehr intensiv dann in meiner Vergangenheit gearbeitet habe mit dem äh, Herrn dem Psychologen, war er, glaube ich, der Erste, der zu mir gesagt hat, dass er an meinen, dass er mir meinen Ausstieg und meinen Wandel abnimmt. Das war, glaube ich, die Erste Person, die das zu mir gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er das so erinnert, aber er war der Erste, der gesagt hat, ich glaube Ihnen das. Das war eine sehr wichtige Botschaft für mich. Ja, also Viele Menschen denken manchmal, wenn sie über mich sprechen oder auf mein Leben gucken, dann denken sie, ich habe das für die gemacht. Ich habe das für Geld gemacht, für den Verfassungsschutz, für Polizei, für irgendjemanden. Aber die waren nicht dabei. Ich habe das im Gefängnis und kurz davor vor dem Gefängnis habe ich das für mich gemacht, weil ich nicht mehr konnte, weil ich nicht mehr wollte. Weil, ich
0: weil sie auch körperliche Folgen gespürt haben, Schlafstörungen und so weiter. Ja,
1: ja. und das war ja aufgrund der, der, der Psyche. Ja, aber da wird dann immer so schnell abgeurteilt darüber. Aber ich wollte, eigentlich wollte ich wieder, ich wollte geliebt werden und ich wollte einfach wieder glücklich werden. Ich habe mich dann sehr intensiv auch mit dem Buddhismus beschäftigt, ähm, die Suche nach dem Glück, was ist Glückseligkeit und so weiter. Und bevor ich, bevor ich mich damit beschäftigen konnte, was will ich, habe ich den Ansatz gehabt, weil das einfache für mich war, ich wusste, was ich nicht mehr will. Das ist auch ein Rat vielleicht an einige, die das hier hören. Manchmal muss man sich nicht fragen, was will ich denn? Sondern vielleicht mal in sich hören und gucken, was will ich eigentlich nicht mehr? Und ich wollte keine Gruppe mehr. Ich wollte keine Gewalt mehr. Ich wollte keinen Extremismus mehr. Ich wollte keine Polizei mehr. Ich wollte keine Gerichte mehr. Ich wollte kein Gefängnis mehr.
0: Also alles eigentlich, was Ihr Leben bis dato ausgemacht hat?
1: Wollte ich alles los sein. Ich wollte keine Gier mehr nach Geld, ähm, die mich auch sehr stark korrumpiert hat. Also ganz, die Jagd nach Geld war äh, sehr, sehr schlimm. Ich brauche heute auch Geld zum Tanken und Leben. Ja, also das, was meine Eltern gesagt haben, stimmt. Aber in welchem Maße? Und ähm, damit habe ich mich dann beschäftigt. Und ich wollte, ich wollte gerne irgendwas mit Sinn machen. Und selbst, wenn es das gewesen wäre, dass ich am Ende des Tages eine Mauer, fünf mal fünf Meter eine Mauer gemauert hätte, dann habe ich am Ende des Tages gesehen, das hat Sinn gemacht und es war, hat nichts mit Kriminalität zu tun und so weiter. Aber ich habe zwei linke Hände. Und nachdem wir dann so intensiv gearbeitet haben, hat der Psychologe zu mir gesagt, gesagt naja, mit deinem Lebenslauf müsstest du eigentlich in die Öffentlichkeit gehen oder das... Müsstest du eigentlich anderen das erzählen, wie das so passiert ist bei dir und da präventiv wirken?
0: Also, ein ehemaliger Straftäter, der schwerste Straftaten begangen hat vor Jugendlichen, der Gedanke ist ja schon erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Genau. Das ist ja für viele auch noch und es ist, glaube ich, auch nicht für jeden Jugendlichen was. Ja, also ich tue mich auch ja heute, früher habe ich ja alle pauschaliert und heute versuche ich das ja immer zu vermeiden oder meistens zu vermeiden. Es ging dann aber auch mehr so darum, dass es vielleicht auch um Jugendliche geht, die gerade auch an so einer Schwelle stehen, die Gewalterfahrung haben, die gerade Gewalterfahrung äh, machen, äh, die, die sich dem Extremismus hingezogen fühlen, die Parolen aufgreifen, die sozusagen aus Sicht von Schule und Eltern zu Hause nicht funktionieren.
0: Genauso wie sie.
1: Genauso wie ich. Und der Ansatz ist da so ein bisschen bei, ähm, der im, im Gefängnis hatte, hatte, wurde mir von mehreren Vereinen, die sowas besonders in den skandinavischen Ländern, die sind sehr äh, modern immer bei diesen Themen, war ja so nett und hat mir das im Gefängnis ausgedruckt und hat gesagt, hier sowas musst du auch machen. Sowas solltest du machen mit deiner Geschichte und so weiter. Also war der, der, der Keim dieser Idee kam von außen. Ich selber wäre auf die Idee nicht gekommen. Und ähm, es geht dann darum, dass diese Jugendlichen, dass diese Themen haben, dass ich weiß, genauso wie bei mir früher, dass Erwachsene, besonders wenn sie staatlich wirken, wenn sie schon zum Apparat Schule gehören, wenn sie zum, The zum Apparat Soziales gehören, egal wie, dass sie schon als Feindbilder gesehen werden. Und Jugendliche und Heranwachsende haben eine sehr feine Antenne für, werde ich jetzt hier pädagogisch belabert oder geht es hier jetzt also, ja, also welche Rolle nimmt das Gegenüber ein, nimmt dieser Erwachsene ein? Und diese Lücke habe ich jetzt versucht zu füllen für, diese Jugendlichen im Bereich der Antigewaltarbeit und in der Extremismusprävention.
0: Also man muss sagen, sie arbeiten mittlerweile sozusagen an, an unterschiedlichen Organisationen. Als wir angefangen haben zu sprechen, war es so, dass sie vor allen Dingen, glaube ich, zum Beispiel an der Holzentor-Gemeinschaftsschule hier in Lübeck mit Jugendlichen arbeiten, 10 bis 14 waren, ja, waren es, ja. und Antigewalt-Kompetenztraining machen. Also sie betreuen, sie, sie, sie sprechen mit den Jugendlichen, ähm, wie genau läuft die Arbeit ähm. Also das
1: ist, ich habe nach dem Gefängnis eine Ausbildung gemacht beim Violence Prevention Network zum Anti-Gewalt- und Deradikalisierungstrainer. Das ist über ein Jahr gelaufen. Ähm, habe dann noch unterschiedliche Fortbildungen noch gemacht, war auch schon dann für die Europäische Union jetzt unterwegs und habe dort Fortbildungen gemacht. Also ist es ist nicht so, dass ich einfach nur jetzt sage, ja, ich gehe jetzt zu Jugendlichen und erzähle denen irgendwie sowas, sondern da steckt dann jetzt auch, äh, da steckt dann auch eine gewisse Professionalität dahinter. Aber. Äh, auch, auch wurde mir das nahegelegt, mal so äh, soziale Arbeit zu studieren und so weiter. Aber dann würde ich wieder aus meiner Authentizität rausfallen. Ja, dann nimmt man die Sprache an der sozialen Arbeit, man äh, verändert sich wieder und genau das wollte ich nicht. In diesem an die Gewalt und Kompetenzträgen, das wir beispielsweise an der Holzen tor Gemeinschaftsschule durchführen, ähm, geht es eigentlich darum, diese Jugendlichen, die von äh, den Lehrkräften und äh, von der Fachkonferenz zusammengestellt werden, die sozusagen gerade Themen mit sich haben, die an der Schule auch teilweise problematisch sind. Durch dass Gewalt die
0: so auffallen oder durch Gewalt auffallen, so Äußerungen
1: auffallen, soziales Verhalten und so weiter. Und diese, diese Jungs, ich arbeite nur mit Jungs, diese Jungs werden dann zusammengestellt in einem Training und mit denen arbeite ich einmal die Woche. Diese Jungs haben, haben Erfahrungen gemacht, dass sie dass sie von vielen vielleicht auch schon aufgegeben werden. Das kann ich teilweise verstehen, weil Lehrer sich heute um sehr viel kümmern müssen. Lehrer müssen sich um Inklusion kümmern, Deutsch als Zweitsprache. Ähm, äh, es kommen Schüler an Schulen, die äh, teilweise, wo die äh, Elternhäuser sagen, die ganze Sozialisierung übernimmt die Schule, ja, also von äh, Messer rechts, Gabel links, gerade sitzen, <lacht> ja nicht dazwischen schnattern ist unglaublich, was Lehrer heute leisten müssen. Und dann sind dann natürlich Jungs dabei, die dann gewalttätig sind oder durch Äußerungen auffallen, nochmal problematisch. Diese Jungs werden dann zusammengebracht in Gruppen und haben dann sozusagen dieses, sind stigmatisiert, dass sie Problemkinder sind, dass aus denen nichts wird. Die werden nur kriminell oder Drogendealer oder sonst irgendwas. Und das sehe ich nicht so. Sondern bei uns im Training geht es dann darum, was ich mit denen mache, ist, dass wir an Kompetenzen von denen arbeiten, weil diese Jungs, mit denen ich arbeite, Sie haben halt vielleicht andere Kompetenzen, als dass sie vielleicht, ähm, genauso wie ich nicht, Watt um und Volt umrechnen können, kann ich heute auch nicht. Aber sie haben andere Kompetenzen. Aber die bleiben dann manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Und wir machen dann eine Mischung aus. Also ja, also Menschen es sind, spielen, ne? es sind äh, sie sind sehr direkt. Sie haben ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Sie haben Führungspersönlichkeiten, viel von denen. Und das sind einfach so Dinge, dass man ihnen überhaupt mal wieder sagt, dass ich, wenn ich mit den Jugendlichen sitze, dass einige der Jugendlichen überhaupt mal hören müssen, okay, was denken andere eigentlich noch über mich, außer ich bin in Mathe schlecht, vielleicht sagen andere, du bist auch sehr hilfsbereit, du bist sehr zuvorkommen, du bist lustig, man verbringt gerne Zeit mit dir, wenn du, <lacht> ja, also das sind ganz einfache Dinge, wo wir anfangen, dann diese rauszuarbeiten und die Möglichkeit dadurch ist halt, warum ich das mit denen mache oder warum das teilweise funktioniert, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ist halt, ich kann mit den Jugendlichen relativ schnell connecten, weil ich für sie real bin, also meine Lebensgeschichte und als Person, die ich ihnen gegenüberstehe, Glauben Sie mir das und ich stelle für Sie noch eine Autoritätsperson dar.
0: Sie sprechen auch Ihre Sprache, also das machen Sie ganz bewusst, also Sie, Sie verstellen sich nicht.
1: Genau, ich spreche dann auch die Sprache, die Sie dann auch dort brauchen nach meiner Meinung. Also ich begebe mich dann immer so ein bisschen auf Straße, äh, wie ich das so gerne nenne, also auf Straße, sprechen dann auch sehr direkt an. Und es gibt dann auch ganz klare Grenzen, Regeln und so weiter. Und dieses Training ist ja auf Freiwilligenbasis großteils, die Eltern unterstützen das, aber die Jugendlichen könnten trotzdem gehen, aber wir haben eine sehr, sehr große Quote, dass die Jugendlichen wirklich dahin kommen und sich sehr, sehr schnell, meistens schon nach dem zweiten oder dritten Training mir gegenüber fast komplett öffnen, also was zu Hause los ist, was bei Schule los ist, welche Sorgen und Ängste da sind und so weiter und das versuchen wir jetzt über die Trainings, die über ein, ein halbes oder über ein Jahr jetzt gehen teilweise. Wir verlängern die Trainingseinheiten jetzt immer, weil die Jugendlichen immer gerne verlängern wollen. Also sie wollen gerne in diesem Training bleiben.
0: Weil es auch positive Effekte gibt, also werden sie weniger gewalttätig? Das ist
1: das ist schwer das ist schwer zu evaluieren, das ist, das, das ist ja das Problem. Also wie soll man das vorher machen, wenn ein 13-Jähriger vorher fünfmal gewalttätig aufgefallen ist, aber dafür als 14-Jähriger einmal mit einer schweren Straftat wie... Das ist so, mhm. ja, das ist so, das ist das, das, ist sehr, sehr schwer. Und ich glaube, dass das auch nicht so, das ist auch nicht mein mein, mein, mein Anspruch. Das klingt für viele zwar vielleicht merkwürdig, aber für mich ist es so, dass die Jugendlichen sich besonders oder die Eltern, die können sich bei mir melden. Das läuft viel über Social Media danach. Ja, dass die Jungs zu mir kommen und sagen, ich habe das und das Problem wieder, ich habe die und die Scheiße gebaut. Was können wir damit tun, dass sie überhaupt... Dass wir sie schützen davor, sich selber zu einem so dermaßen radikalen Täter oder Kriminellen zu machen, mit denen zu arbeiten und sie davon abzuhalten, schützt ja auch, dass keine neuen Opfer entstehen. Inwiefern das eine Erfolg hat oder nicht, ist einfach sehr, sehr schwer zu sagen. Ich sehe aber die Reaktion der Jugendlichen, wie sie darauf reagieren, wenn wir dieses Training machen. Und wenn wir das schaffen, in diesen Trainings ganz kleine, starke Impulse zu setzen, dass der Jugendliche in Zukunft vielleicht nicht mit einem Messer zusticht, wenn er irgendwo unterwegs ist, sondern dann halt nur sagt, ja, dann fick dich und dreht sich um, dann haben wir schon alles richtig gemacht.
0: Ihre Arbeit wurde evaluiert, Ihre Arbeit wurde bewertet. Es, es gibt eine, eine lange Studie darüber und es ist auf jeden Fall so, dass die Jugendlichen das in weiten Teilen positiv bewerten, dass sie auch geöffnet werden für diese Themen Rechtsextremismus und so weiter und in Zusammenarbeit mit Pädagogen das erfolgreich sein kann. Und ähm, die Schule, an der sie das machen, die ist auch sehr begeistert von. Ähm, also versuchen, im Endeffekt ähm, ist es doch das, was sie sich in der JVA und auch danach gewünscht haben. Ähm, sie können diese Arbeit schon positiv leisten jetzt, oder nicht? Also
1: ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf und ich sehe, dass äh, die Rückmeldung, die wir noch mitkriegen, und das ist, ist ja nicht nur die Arbeit, die ich an den Schulen mache, sondern ein großes Tätigkeitsfeld von mir ist ja die Arbeit im Internet. Und, ähm, Haben
0: das, auch einen YouTube-Kanal.
1: Ja, genau. Also der YouTube-Kanal Ex-Rechte Rotlicht-Rocker. Äh, darf man gerne reingucken und eine Meinung da lassen. Ähm, da bin ich sehr, dank, sehr, sehr, sehr dankbar dafür.
0: Genau. Das war er, der Podcast Gegen den Hass. Acht Folgen über das Leben von Philipp Schlaffer, ehemaliger Rockerboss, Rechtsextremer, Ex-Drogen- und Menschenhändler. Heute arbeitet Philipp Schlaffer in der Prävention. Mein Name ist Carsten Jans und ich danke Ihnen fürs Zuhören.